2: Bienvenidos al podcast Cucuano número 288, esta semana tengo un episodio interesante, sin embargo, si ustedes se cansaron de escuchar al Chapín en los últimos dos episodios, pues le tengo malas noticias, nos van a escuchar en este episodio también. La razón por la que él está aquí fue porque él me llamó para grabar en su podcast, y yo le dije que sí, y grabamos un episodio, y él tiene un proyecto nuevo, tiene un invento nuevo, y yo quería que ustedes conocieran el invento, aparte de que hablamos de un montón de cosas que no tenían ninguna relación con el invento, que me parecieron interesantes y decidimos poner entonces el episodio en su eh, podcast, en de unos de Mentiras, y también en el episodio de Cucubano. ¿Ustedes oyen esto? <ríe> es el perro mío lamiéndose, porque el cabrón estaba dormido plácidamente hasta que yo empecé a grabar y obviamente, pues, tan pronto yo prendo el fucking micrófono, él empieza a la merced a joder. Yo no sé qué carajo tienen la pata que está ahí jodiendo y lamiendo. Qué cojones. Anyway, son ¿verdad? cuando uno no tiene un, un podcasting estudio donde no se permitan perros, pues, esas cosas suceden. Anyway, el caso fue que, nada, grabé con él y grabamos de un montón de cosas, hablamos de un montón de, de situaciones que nos están ocurriendo. Pero antes de ir al episodio, quería contarles las cosas que me están ocurriendo a mí ahora, que pasaron después de ya haber grabado con el chapín. Mi esposa, eh, estábamos en casa de la abuela de ella el otro día, y fue a bajar dos escalones para ir del cuarto de laundry ¿verdad? A, al garaje de la casa de la abuela. Por alguna razón, ella venía cargando mi hija, que pesa como 35, 37 libras, y... No sé si fue porque no podía ver, porque la estaba cargando o qué rayos es lo que estaba pasando, pero el caso fue que puso un pie a mitad de escalón, se le viró el tobillo y se ha jodido. Lleva una semana sin poder caminar. Pues sí. obviamente yo, desde de trabajar, estoy cogiendo vacaciones forzadas ¿verdad? para servir de enfermero. Y estoy aquí en la casa, así que por eso es que estoy grabando con un perro que está lamiéndose. <ríe> y por eso es que no he grabado otros episodios con otra gente, que tengo un montón de gente pendiente ahí para grabar con ellos y no he tenido la oportunidad por toda esta situación que está ocurriendo. Su pierna ya puede poner en el piso sin, sin llorar del dolor, no puede apoyarse en esa pierna todavía, todavía tiene muletas. Y bueno, yo estoy grabando con la, con la chica de diversidad funcional y con mis tres hijos, así que la cosa ha sido bastante interesante la última semana afortunadamente tengo un montón de vacaciones, así que no, no, me, no me molesta por esa parte y además de eso pues tampoco he tenido mucho pushback del trabajo. Ellos pues realmente obviamente entienden lo que está ocurriendo y no ha habido ningún hecho. Así que en ese sentido no ha habido ningún problema eh, mayor, aparte de tener que estar aquí en la casa y pues haciendo todo este, todo este malabarismo para pues, tener, <tose> tener la casa al día, ¿verdad? Uno no se entera ni se da cuenta de lo, de lo mucho que trabajan las esposas de uno en la casa hasta que uno tiene que hacerlo uno. Pero bueno, esos son otros 20 pesos. Así que nada, yo eh, nada, lo que quería decirles es que como no he estado grabando con invitados, he estado grabando cosas para, para Patreon y las estoy poniendo allá porque esas cosas sí las puedo hacer aquí después de que todo el mundo se acuesta, como estoy haciendo ahora con un perro que se lame. Y... Pues esta semana pasada puse una, la historia del de, mes de abril eh, que es una historia de una amistad una amistad que terminó verdad en un momento dado y pues eso, eso lo consiguen allá en Patreon además de eso voy a hacer un check-in para hablarles más detalle de las cosas que han ocurrido eh, son cosas más personales que las voy a contar allá así que si quieren pueden darse la vuelta por allá por el, por el Patreon y aportar al podcast y además hacer todo eso y como saben pues tam También tenemos el, los Zoom que estamos haciendo con la gente de Patreon, esos eh, Zoom, eh, también después que los, los eh, grabo, lo, o sea, después de la participación en que los grabo los pongo en, en el Patreon, así que si quieren pueden entrar ya también y ver los Zooms eh, pasados que hemos tenido, que han quedado brutales, estuvo hasta mi tía en uno de ellos, y en el último todo el mundo contó un montón de historias, estuvo súper interesante. Así que nada, esas son las cosas que están pasando por allá por Patreon. El Patreon lo consiguen en patreon.com slash manolomatos o patreon.com guión no guión bajo siempre digo guión bajo yo no sé por qué patreon.com Patreon <risa> Patreon.com <risa> patreon diagonal manolomatos ahora sí ahora sí diagonal no sé por qué diagonal me sale nunca me sale la jodida fucking diagonal siempre me sale el guión bajo anyway eh, tengo que empezar a hacer un libreto como hace Armando de CrimePod para acordarme que es Diagonal lo Matos en Patreon anyway nada, se dan la vuelta por allá si quieren escuchar otras cosas hay otro montón de contenido ya adicional, hay como 180, 190 cosas adicionales, hay 14 historias exclusivas para allá, para Patreon hay un montón de, un montón de cosas así que dense la vuelta por allá y, y si quieren apoyar el podcast y además de eso tienen otro montón de cosas que no las tienen aquí pero nada, sin más hablarle miel ya llevo hablando como nueve minutos, así que lo que voy a hacer es que los voy a dejar ahora y los voy a poner para que escuchen la conversación que tuve con el chapín Así que nada, nos vemos la semana que viene. Se cuidan un montón y creen historias y manden historias, gente, Mándenme historias para ponerlas aquí, eh, para escuchar también las historias de ustedes. Bye. Buenas noches.
1: Buenas noches, señoras, señoritas, señoritos y demás. Aquí estamos con un gran amigo Dejémonos de en Dejémonos de Mentiras, con nuestro amigo Manolo Matos, quien, con quien estamos grabando conjuntamente. Y bueno, vamos a dar comienzo a este podcast.
2: Manolo, bienvenido a Dejémonos de Mentiras. Mira, yo jamás pensé que me ibas a invitar al podcast porque pensé que ya te habías cansado de las tres horas que hablamos en el, en el episodio con Luis. Que hablamos, eh, supuestamente íbamos a hacer un episodio y salieron casi tres.
1: Sí, salió bien largo, ¿eh? pero Salía. bueno. Yo te quería invitar porque, eh, pues, quería contar eh, con vos aquí presente, quería contar sobre lo de Patreon, eh, y como vos sabes más sobre el tema, pues, eh, eh, es, es, te quería tener como invitado para que nos ayudaras a, a, a explicar de qué se trata esto, porque la gente, pues, no lo no va a entender, ¿verdad?
2: Yo creo que qué bueno y, que, que, yo, que, me lo, que me lo dicen, porque así lo pongo en, en, con la gente, lo pongo en Cucubano, y la gente de Cucubano también se entera que va a tener Patreon.
1: Ok, buenísimo, gracias. Entonces, pero eso lo vamos a dejar para más adelante, ¿cómo ha estado tu vida? Pues hermano, yo dormo bien. Que, que yo no la dejé grabada, pero, eh, y si nos puedes contar la historia de tu hijo que me pareció muy chistoso.
2: Nada, <risa> no, yo te digo que, la, que tener, tener hijos es una dicha, porque mi esposa me mandó un voice en, en WhatsApp, de que mi niño de 5 años, ¿verdad?, se puso a jugar en el Playstation, lo que pasó fue que finalmente yo conseguí un PlayStation 5 para el, para el mayor, ¿verdad? El mayor lo quería para, para Navidad y eso no se consigue, eso es... Hay que hay que sacrificar una virgen al, al, al volcán que está en erupción allá en, en Guatemala para conseguir un PlayStation 5. Eh. Y, y nada, al fin al cabo después dijo, no, lo quiero para cumpleaños, por cumpleaños en febrero, tampoco lo conseguí, lo conseguí hasta que finalmente me he pasado lo conseguí, entonces ahora el PlayStation 4, que era el que tenía mi hijo mayor pues ahora lo tiene el pequeño, y entonces pues estaba juzgado con esa mierda y no quiere despegarse, entonces parece que tenía ganas de cagar, siempre que yo vengo aquí hablamos de mierda, parece que tenía ganas de cagar y no quería despegarse del jodido juego de mierda de, del Playstation, y entonces se cagó en los pantalones y mi esposa me manda un mensaje y me dice, yo sé que te vas a enojar, pero eh, tu hijo hizo esto, verdad y me contó eso, y me dijo, y yo no voy a limpiar mierda en el calzoncillo, así que el calzoncillo lo boté. <ríe> Un calzoncillo que... Me dice, el calzoncillo que le acabas de mandar a pedir a Puerto Rico, ¿verdad? Eh... ¿A Puerto Rico?
1: ¿Por qué le mandaste a pedir calzoncillos a Puerto Rico? A
2: ver Lo que pasa es que, fíjate, Chapín yo, cuando yo estaba en Puerto Rico, yo usaba una marca de calzoncillos que eh, es una marca puertorriqueña, no que se llama... Los calzoncillos de Manolo, pero bueno. No, 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 pero escúchate, escúchate. El caso es que esta... esta compañía puertorriqueña, yo lo usaba, ¿verdad? Y después empecé a usar cual, la, la, la compañía que consiguiera aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Porque esos calzoncillos no se conseguían en Estados Unidos cuando yo me mudé para Estados Unidos. Pero me gustan porque son de los que no se les joda el elástico, duran un montón, son súper cómodos, eh, toda la cuestión, ¿verdad? Y entonces, eh, pues enteré, me enteré con los podcasts de, de Chente, que es auspiciador de esta compañía, que ellos hacen envíos a Puerto, de Puerto Rico a Estados Unidos. Y me sale igual de caro que, que comprarlos aquí en Walmart o en cualquier otro lugar. Así que lo que hago es que los compré allá. Entonces yo me compré yo me compré calzoncillos para mí, ¿verdad? Y pues obviamente mis hijos dijeron, no, 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 pero es que están demasiado de cómodos y demasiado de chéveres, se ven demasiado cool, así que voy a tener que comprarme yo, yo también. Así que nada, le compré los de los hijos también. ¿Y, ya. ¿Y qué tienen de especial? O sea, ¿te, te calientan más los huevitos o qué onda? No, 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 no. mira, hay, hay, eh. yo no quiero hacerle... Eh, eh, yo no quiero hacerle publicidad de gratis a Gran APR, ¿verdad? Los, los, los eh, granapr.com me parece que es el website. Pero a anyway, nivel caso, ellos tienen... Eh, no quiero sea granapr.com localizados
1: en calle Villanueva, no sé qué, no sé cuál sí, es no sé, el
2: teléfono. No sé, no sé cuál es, no sé cuál es la, la, la calle de ellos, no sé cuál es la calle de ellos, pero, pero ellos tienen un, un modelo que se llama el modelo Hammock. Y el modelo Hammock es el modelo hamaca. ¿Ustedes saben lo que es una hamaca? Sí, claro. Pues los, los calzones tienen una hamaca para poner eh, el pajarito dentro de la hamaca adentro. Entonces son muy cómodos, porque para las personas viejas como tú y como yo, que ya nos escuelgan las bolas, cuando nos sentamos <risa> no nos le sentamos encima en las bolas, pues las tenemos ahí en el paquete bien empaquetado, ¿verdad?
1: Ahí Ramses mandó mandó eh, una imagen de, vamos a ver, de acaba de mandar, así que no me va a costar encontrarla.
2: Eso fue en el... En el ¿Telegram de Cucubano?
1: En el, en el grupo de podcast Cucubano mandó, te deseamos felices Pascuas, Viagra, expertos en resurrección.
2: <risa> <risa> ese grupo, Chapín, ese grupo es lo que hace... Pero ahí todos son ateos, ¿verdad? También. Hay, hay muchísimos ateos. Yo creo que lo que pasa es que la gente que, que son eh, religiosos, cristianos o whatever, ¿verdad? De, la, de lo que sean como que no me soportan mis rants ateos y entonces pues, pues yo me imagino que por eso es que me escuchan en Cucubano también, porque yo a veces hago rants ateos hasta, hasta fuera de autorizar, ¿verdad? ajá ajá Entonces pues a ellos no, no, le, no les gusta el asunto, no quieren, no quieren que yo le, <ríe> le, le hable de ateísmo. A veces yo, eh, hay personas que me empiezan a seguir, escuchan el podcast y me empiezan a seguir y yo los veo que son eh, pro-estadidad, y que son cristianos y que tienen eh, un montón de, de, de ideas, ¿verdad? En, que las veo en su Twitter, eh, que yo no concuerdo con ellas y yo digo como que, diablo, ¿esta gente de verdad escucha mi podcast o no? ¿Qué es lo que está pasando? Porque ellos escuchan mi podcast. Eh, pero pues a veces me sorprende el, 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 la, la demografía de mi podcast.
1: Sí. Sí, sí, es. yo estoy empezando a ver gente de, o sea, países que, que jamás me imaginé que había alguien escuchando desde ciertos países, pues.
2: Sí, y eso y es una de las cosas buenas está... que tiene Anchor, que, que son bien específicos en, en donde, donde están escuchando y eso. Y, y lo que pasa es de que ya se empieza um, a ver
1: eh, gente, eh, también que, que la audiencia de mujeres está creciendo, pues, ¿me entiendes? Sí. Y sí se debe a, a que muchos son de tus oyentes, eh, varios son tus oyentes, porque eh, yo he visto ahí que dice fulana de tal de le ha dado favorito a tu podcast y, y es así como que ese nombre yo lo he visto antes, ¿verdad? O sea, me, me voy a... y cabales alguien que, que está en el grupo de, de Cubano.
2: Pero también, fíjate, chapín lo que pasa es que yo, yo pienso que tú eres, tú haces más... Eh, eres más atractivo a las mujeres ahora que cuando estabas en Dejémonos de Pajas. Ah, porque ya no soy tan patán como antes. Claro, ¿sabes? Claro, claro. Y, eh, no, era, como... y, y no, es, ¿sabes? no son esos personajes macharranes, tú sabes que que, que eran personajes, pero que, que la gente se los cree y no le gustan los chistes, ¿verdad?
1: Sí. Te voy a decir, eh, Estados Unidos, 53%. Puerto Rico, 9%. Ya Puerto Rico está en segundo lugar. Wow. Canadá, 8%. Guatemala 7%, El Salvador 7%, México 6%, España 4%, Argentina 2%, Irlanda 1%, Irlanda eh. Irlanda 1%, Australia 1%, Australia sí sé quién me escucha, Costa Rica igual sé quien me escucha, que solo es 1%, o sea, es una persona específica las que me escuchan en esos países. Sí, Entonces, pero es Petrua, increíble, que, hay,
2: increíble que tengan no que sea, más gente de, de Estados Unidos y Puerto Rico que de Guatemala. Indonesia. Salvador? <risa> Indonesia es Java Wow,
1: Indonesia Así que, sí Sí, en, no, eso Mi audiencia nunca ha sido eh, Bueno, en El Salvador sí El Salvador está como en tercer o cuarto lugar Cuando yo vivía allá Aquí está igual, Guatemala está en cuarto lugar Nunca, yo nunca pego en los En la audiencia local de donde vivo
2: Pero también tú tienes mucha gente que son Que son locales, pero que son, que viven en Estados Unidos para claro, que son sí. gente de, de Centroamérica que vive en Estados Unidos.
1: Eso es mi mayor parte del público. sí. Y bueno, sí, muchos, todos me protestan de que nada es que este podcast no es lo mismo y que bueno, pero pues es lo que hay, vamos.
2: Sea, huevos, <risa> Yo tampoco voy a traer a qué vas a grabar aquí. ¿sí? Mira, hermano, lo que pasa, lo que pasa es que todo el mundo tiene opiniones de, de que uno debe hacer con el podcast de uno, ¿verdad? Ajá. Pero los micrófonos están baratísimos en Amazon, que se compran un micrófono <risa> y lo hagan ellos, ¿verdad? Es lo que yo les digo, todo lo que se requiere para un podcast es un re,
1: puto resentimiento y un micrófono, Dios. No, y,
2: como... y, y ni micrófono, porque ahora tan, tan, con tan buenos micrófonos que tienen los iPhones y los Androides, de, desde el mismo teléfono lo grabas. Ajá,
1: ajá. O sea que Sí, ni, que ni sí, eso. A, sí,
2: grabé con Tecniquito
1: el último podcast, así lo grabé con él. Sí. Él con su teléfono y mira, nunca flaqueó su teléfono, o sea... Antes me acuerdo que si vos grababas con el teléfono tenías que parar a medio podcast para apagarlo, volverlo a encender y... No, era horrible, de verdad
2: que, mano... A, a RAM, verdad, o sea, Hablando de cómo eran las cosas, verdad, que ya lo hablamos por tres horas con, con Luis, pero cómo era la, la tecnología cuando nosotros comenzamos, a como es ahora, de verdad que es increíble la diferencia. Hoy, hoy, para los que no saben, aquí nos estamos viendo la cara
1: con Manolo mientras estamos grabando un podcast, o sea... Claro. Eso antes no se daba, pues jamás.
2: No, 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 antes tú prendías la cámara y olvídate que se te iba el ancho de banda y te jodías.
1: O oh, había un delay increíble. ¿verdad? También, también, <risa>
2: también. Ahora lo que pasa, también después de la, de la pandemia, todo el, todas las compañías han mejorado, eh, ¿verdad? Eh, para hacer el videoconferencia. Sí. Porque... porque ya, ya la carga de datos ya no está empezada. Sí, 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 la, la han tenido que bajar porque de verdad que, o esa cuando tú haces conferencias con personas que tienen 50 personas en un conference call de una compañía, bueno, tienes que tener ancho de banda con cojones para tú tener 50 videos, ¿verdad? Corriendo a la misma vez.
1: En una puta reunión, ¿verdad? ¿no? Claro. O sea, y tienes claro. millones de millones de personas conectadas, o sea, sí tienes que tener... ¿Y, dónde, ¿Y en qué ganan esa gente, o si todo es gratis?
2: ¿El Zoom? Sí. No, Zoom, Zoom no es gratis. O en la parte pagada es donde ganan. Sí, sí, porque ellos eh, Zoom, si tú lo tienes gratis, solamente te permite grabar 45 minutos. Y solamente sí. te permite, yo creo que te permite 100 personas o algo así, porque es un montón de gente, ¿verdad? Pero para una compañía, por ejemplo, como la mía, que es una compañía como Westlake, que, que nada más aquí donde yo estoy, en, en la planta donde yo trabajo, y la, y la otra planta hermana de nosotros tenemos, qué sé yo, 500 empleados, ya tienes que obligatoriamente coger el que es pagado. Pero de todos modos yo cojo, yo cojo, yo, yo estoy pagando el, con el Patreon estoy pagando, hablando de nuevo de Patreon, con el Patreon estoy pagando el Zoom para, para que no me dé límite de tiempo porque tú sabes que las llamadas de nosotros, nosotros decimos a veces hasta una hora y media y estamos dos horas y media hablando. ¿Y por qué
1: no usas Skype?
2: Porque el Skype yo creo que no te aguanta a tanta gente como el Zoom.
1: Mm. Eh, en, en las llamadas, <risa> Ahí eh. estaba viendo una parodia de, de que Skype dice: ¿Y qué potas? ¿Por qué me están traicionando? No sé dónde lo vi. Si <risa> eh, sí, yo Nací antes que esos hijos de puta de Zoom y, y, y yo soy el original y he estado esperando que todos me usen y ahora vienen la pandemia y todos se van a Zoom y me dejan aquí solito, dice <risa> Skype.
2: Lo que pasa con, con Skype es que Skype lo cogió Microsoft y desde que lo cogió Microsoft lo jodió realmente. Sí, Skype ama. era buenísimo el programa, pero Microsoft empezó a tratar de integrarlo con Microsoft y con las, y con las computadoras, y con las PC y con Windows y...
1: Yeah, Eso es como Facebook integrando WhatsApp a todos lados. O sea, mismo. vos entras ahora a, a Facebook eh, y agrega tu WhatsApp, agrega tu WhatsApp, agrega tu WhatsApp. Ay, la gran puta! ¿Qué chingadera con
2: agregar mi WhatsApp? No lo voy a hacer nunca, hijo de la gran
1: puta que voy sí. a ponerle yo.
2: Sí, 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 eh, está, está cabrón. Hoy vi hoy vi que hubo una. Encontraron en un website que, que lo usan los hackers eh, información de 50, eh, 500 millones de personas. Sacada de, de Facebook.
1: De sus Whatsapps, supongo. No, de su, de su ¿De Facebook. WhatsApp, vos mandas cuentas
2: bancarias y mandas de todo. De todo, de lo... todo. Bueno, hasta... Ahí, peor que las cuentas bancarias, las chillerías y, lo, las y los... Las fotos de genitales, las fotos de genitales que pasan por Whatsapp, eso tiene que ser una cosa <risa> más que las cuentas bancarias, hermano. espérate que ayer fuimos a cenar con
1: una mi ex. de, de Y... y <risa> Su esposo y sus hijos. ¿no? O sea, fue una cena familiar de Semana Santa.
2: ¿No veía que le, va, le mandaste algo por WhatsApp después de la cena?
1: No. No, no pero lo que me da risa es... No, cuando yo anduve con ella no existía ni siquiera celulares. ¿no? Entonces, eh, nos llamábamos por teléfono y si no estaba en su casa era así como que... Oh, de putas, ¿Dónde, putas? anda esto? Ah, no, habían beepers. Ya me acordé. Habían beepers por beepers. Oh, wow. nos, 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 cuando, no sé.
2: cuando uno podía perderse y que la gente no lo encontrara
1: y sí, que vos podías decir esto en tal lugar y no existía GPS, ¿verdad? no podían comprobar. Eh, el tema es de que ella le está hablando a uno de sus hijos y le dice, miren, miren a sus hijos, miren muchachas, oigan todo. Cuando tengan que, eh, si van a mandar cosas por WhatsApp eh, y quieran mandar fotos o fotitas íntimas, por favor, eh, sí, mándenlas a mí que me importa, pero no, que no, ustedes no saquen su cara, dice así, los hijos oh, se les queda, se quedan viendo a la mamá, así como <risa> uh. solo se no sacar la cara, dice así. Coño,
2: Chapín, pero tremendo consejo, porque tú sabes que van a mandarla.
1: Sí, y los hijos todos rojos, así como que no puedo creer que ella me esté diciendo esto.
2: Yo estaba viendo una 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 comediante de, de Estados Unidos, que a mí me gusta muchísimo, que tiene un podcast, se llama Miss Pat, una señora negra que era, era una criminal realmente y ahora es comediante. Y sí. ella... ¿Has oído? Claro. Ajá. Pues ella ella estaba contando que, y, y esto lo está contando, no a, son de chiste, es una mujer obesa, ¿verdad? Una mujer obesa negra, sí. Sí, yo la, De Atlanta, la, la, la... de Atlanta. Y ella, pues ella estaba contando en un podcast que su hijo envió, eh, le envió una niña de la escuela, no sé, mandó una foto de ella desnuda. Y entonces, por alguna razón, ella le chequeó el, el teléfono al hijo y vio que tiene una foto de esa niña. Obviamente no tiene la cara. Y entonces ella... Eh, le dijo al hijo que, por favor, que eso, eso es legal, o sea, es una menor de edad, están en la escuela. Y entonces ella le dijo que se va a meter un problema porque eso es una menor de edad y están este ¿verdad? Eh, intercambiando pornografía infantil y, bueno, todas las implicaciones legales que tiene eso, ¿verdad? Y entonces ella le, le dijo que al, al muchacho que le dijera cuál era el nombre de la niña para llamar a los padres. Y él le dijo que no, que no puedes llamar a los padres, que sí, que sé yo qué, porque imagínate que qué van a hacer, que sí, que sé yo. Y ella dijo, pues, ah, pues también no hay problema, no me digas el nombre. Y citó una, una reunión de, de todos los padres de, la, de, los, de los nenes, ¿verdad?, Del, que estaban en la escuela con el hijo de ella. Y el muy, la muy cabrona le dijo, ok, una de sus hijas le mandó una foto desnuda al hijo mío y se la están intercambiando por teléfono. Y como no me quisieron decir quién es, yo creo que ustedes me expliquen quién es esta. Y puso la foto en el televisor, sabes que se puede hacer, el, 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 se puede poner la imagen de, en el televisor. El de quién es la, de quién, el, de quién es sí, la, sí. de quién es la vagina esa que tengo ahí en el televisor. Si es de la hija suya, dígales que se dejen de estar mandándole fotos al hijo mío. Y, y dice que la gente se quedaron espantados. De, de la familia de la pobre nena <risa> porque jamás imaginaron en que la ella estaba mandando fotos pero el problema pero es que sí, uno, uno tiene que, uno tiene que hablar con los con los chiquillos porque ellos no no saben las implicaciones verdad se pueden meter en un problema un problema
1: bien serio con eso y eso es exactamente lo que la mamá le de, 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 de o sea esta mi, mi, mi amiga mi amiga le dijo a sus hijos verdad o sea tengan cuidado lo que hacen porque eh, ustedes eh, son menores de edad y ellas son menores de edad, claro, claro, no sé claro. Entonces yo le digo: Pues sí, mira, el problema es, es que sí, son menores de edad, pero pero yo no creo que se metan en problemas porque todos son menores de edad. Sí, pero este ya tiene 18 años, me dijo. Sí, entonces de 16, porque yo creo que en Guatemala le dije: Si sí, la ley es que si es dos años menor que vos, eh, no te metes en mucho problema, ¿verdad? a sí. que le lleve más de dos años pero eh, dejar de estar lejando ideas, me dice, ni, ni edades ni nada, solo claro. no lo hagan cabrones. Dice.
2: Claro, claro.
1: Entonces, sí, no, es, es un
2: lío, de verdad que es bien difícil con los niños, y sobre todo, y olvídate de la cuestión de la pornografía y mandándose fotos y toda la mierda, las, las pendejas que ellos comparten en Facebook, las cosas que hacen, la gente que pueden conocer en Facebook y después ir a, a conocerlos en persona y desaparecer, o sea, hay, hay unos riesgos claro. que nosotros no teníamos en, en cuando nosotros nos criamos, ¿verdad?
1: Y hay muchos shows ahora hoy en día eh, donde van a encontrar donde van a encontrar a estos pederastas o lo que sea ah, sí. Eh, no se han dado cuenta de que sí. los, los... Pues hay gente disfrazada que se está haciendo pasar por, por menores de edad y, y los van a confrontar, ¿verdad? Pero es gente particular, ni siquiera es policía ni nada.
2: Sí, a mí me estaba diciendo, me estaba comentando Catástrofe que ha reportado un montón de gente cuando grabamos el, el último eh, Polifonía, que había reportado un montón de gente, porque ahora están vendiendo packs de fotos, eh, me imagino que no serán desnudas, pero serán fotos sexy de menores de edad en el Marketplace de Facebook. Uh
0: -huh.
2: Entonces, ella, ella niñas en, en bikinis y mierda, y, y entonces la gente no solamente distribuyendo la, la pornografía, eh, no es, realmente no es pornografía, pero es, es para ese propósito. Eh, no solamente repartiéndola, sino sacándole dinero porque están vendiendo los packs de fotos. O sea, sí. está cabrón.
1: Yo sigo yo una chava, eh, es mayor de edad, señores, ya, cambiando ya las edades. ¿no? Yo sigo una chava eh, mexicana que estuvo a punto de grabar un podcast con nosotros eh, que nos dejó plantados verdad, estábamos ahí esperando a que se conecte, bueno, la cosa es de que ya habíamos que una vez nos conectamos, hablamos, y me dijo, mira, yo ahorita no tengo tiempo, pero dejémoslo para tal día, y nosotros así como que, ya yeah, vamos a grabar con esta chava, porque esa chava, pues estaba empezando a mandar sus packs eh, en bikini, en... hoy ya está mandando full monte, digamos,
2: Sorry.
1: y... Eh, Dice, gracias OnlyFans por haberme comprado este Jeep, no sé qué. De, o sea, se da compra una verga de carro, brother. Sí. Definitivamente la pornografía paga, a vos
2: Sí, deja, deja con, cojones. Eh, deja con cojones. Hay una chica que yo sigo, pero ella no hace desnudos. Ella lo que uh -huh. hace son fotos sexys y mierda y, y videos y pendejas, pero tonterías realmente. ¿sabes? Lo, lo que a mí me sorprende, Chapin, es que
1: ¿Y cuánto ahí has me... pagado.
2: Hay mercado para todo. No, 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 yo la, sigo, yo la sigo en Twitter, yo la sigo en Twitter. Pero eh, eh, lo, lo que a mí más me, inter me llama la atención es que hay mercado para todo. O sea, hay de, de gente que, que tú le vendes pelo y le envías pelo, o le envías eh, ropa interrusada, o le envías hasta, hasta te cortas las uñas y le envías las uñas en una ZipBlog y se las vendes a la gente. O sea, hay fetiches para lo que sea, ¿verdad? Entonces, esta chica, pues, lo que hace es o sea, hacer videos, whatever, que ella, ella incluso ha hecho videos que se llama Ignorándote. Y es un video de ella haciendo cosas ignorando la cámara y se lo envía a alguien y le pagan. Y yo quisiera que tuvieras la cantidad de posts que da por en Twitter de que le mandaron 500 dólares, de que le mandaron 100 dólares, de que le mandaron 50 dólares, de que le pagaron la comida en tal sitio, que le pagaron esto o lo otro. Y yo como que, guau, vete para el carajo. Esta, esta mujer está viviendo de esta mierda. ¿Y que ¿Ha estar súper buena, no? Eh, es una chica asiática. pues Sí se ve bien, pero... Pero ella no enseña nada, lo que te quiero decir es que no es pornografía. Yeah. Tú no vas a encontrar una foto de ella eh, desnuda en ningún lado, porque no lo haces. Eh.
1: Y, y bueno, yo a esta chava antes, cuando empezó ya a irse Full Monty, en algún tuit de ella puse, no, aquí hijos de puta, que por qué están eh, pasando mis packs ahí, que es para los que pagan y que no sé qué. Entonces dije, ah, ya están allá afuera. Entonces me puse a buscar y los encontré, va, vos? Sí. Y, y eran como softcore, ni siquiera eran hardcore, ¿verdad? Eh, yo sé que ya está haciendo hardcore y la Mara sí ya no está repartiendo, ¿verdad? Antes lo repartían. Sí. Eh, eh, porque ya como que sí se crea esa lealtad o sea, en, entre, entre tu fetiche y tus usuarios y los usuarios finales. pues o
2: sea. Yo creo que pasa en todos lados porque fíjate, en, en Patreon también pasa eh, cuando tú, por ejemplo... Eh, yo por ejemplo hago audios y cosas que pongo en Patreon que no las pongo en el feed regular eh, la gente la gente las consume pero no no es que las bajen y se las envía a la gente o whatever o sea que uh -huh. las audiencias las audiencias generalmente crean esa lealtad con, con la gente pero yo no sé porque la cuestión de la pornografía yo pienso que es bien difícil tú evitar que, que se que se ¿Que salgan se a la luz pública estás dando es para guardar las fotos supongo yo. claro yo no sé si digo yo no sé si los tienen hay ahí hay, hay, Apps y websites y eso que, que no te permiten hacer screenshots. Eh, que lo usan, por ejemplo, los bancos. Tú no puedes sacar un screen, screenshot de tu, de tu información del banco, de, de los depósitos o esto en algunos apps. Y me imagino que quizás tienen eso en estos OnlyFans o eso. Pero realmente no sé si se puede hacer o no se puede hacer. Uh -huh. Pero hay muchos lugares en donde no, no te permiten hacer el, el screenshot.
1: Sí, y, y lo que vos decís. Eh, o sea, calidad de enfermos allá afuera hay. Ah, no, o sea, claro. Te apuesto de que si, si, si el Chapín un día decide empelotarse y enseñar este cuerpo, es cultural <risa> que tiene y decir, bueno, eh, ¿existe algún nicho que le guste eso? Te puedo apostar que existe. Puedo.
2: Ah, no, hay, hay, hay nichos, como te digo, para todo. Hay personas que venden. Ziplocs, bolsas de estas de, de, de zipper con orina y se la mandan a la gente. ¡Tamadre! Para que tengas idea, Chapín. para que tengas idea de las locuras.
1: Mira, Ahí
2: hay una ¿dónde, mujer. ¿Dónde encontrás? ¿En,
1: en qué sitios andás vos metido para ver todas estas ofertas?
2: No, estos, estos son pendejas que yo he escuchado en, en entrevistas en... En podcast y estos que escucho. Yo escucho tantos podcasts y tantas cosas que, que las hablan, pero hay, hay una... Hay... Mentira, señor
1: hermano. Ahorita va a decir los sitios que él visita para andar mandando
2: sus calzoncillos. Fíjate. 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 De eso, de eso no te puedo dar un website porque no lo tengo. Eh, pero... <risa> pero... Pero hay Míe una a... mujer... Para que te ¿Para? tengas una idea, Chapín, hay una mujer hay una mujer que ya la escuché en un podcast hablando diciendo que su negocio era como chantajear a sus seguidores. Entonces, habían seguidores, por ejemplo, que eran casados
1: y le mandaban, y le
2: mandaban el teléfono y le decían, eh, yo quiero que tú me chantaje para yo mandarte dinero. Y si no, tú vas a mandar mensaje a, a, al, al teléfono de mi esposa a decirle que está saliendo conmigo. Y ella cuando necesita 50 dólares le dice, mira, me manda 50 dólares o si no voy a, mandarle, voy a llamar a tu esposo y le voy a decir que estás con, conmigo. O le dan el número de cuenta y le dan información personal y cosas que ella eh, está de acuerdo a que si el tipo le, envía, le sigue enviando dinero no le, va a, no le va a revelar esa información. Y yo pensando como que yo no entiendo cómo uno puede sentir excitación sexual por una cosa como esa que... Es una locura, realmente, yo no entiendo, o sea,
1: sí, hay, y esa mujer hay, hay,
2: es millonaria, o sea, te estoy hablando de que esa mujer es millonaria.
1: Puta, o sea, de verdad, yo no, yo, definitivamente vos y yo estamos grabando los podcasts equivocados, bro, tenemos que entrar a un, a un a poquito, vayámonos incursionando en la deep web a ver qué tipo de podcast hay ahí, porque allá va a haber de todo.
2: Bro. No, tiene que haber, a mí me da miedo el, el deep web, ni siquiera ha bajado el tor Sí,
1: o yo, sea, yo ni siquiera
2: sabía cómo se llama el navegador. No sí, el, 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 navegador, el navegador se llama Tor, T -O -R, me parece. Pero Ajá. yo no sé ni cómo se baja, ni nada, ni nada. O sea, es básicamente un Chrome que es privado. Tor, eh. yo vikingo? Sí, pero sin la H, es T-O-R. Ah, T-O-R, perdón. Okay. Sí. Yeah. Pero yo no sé cómo se accede a los websites, o sea, yo o sea, no, no sé, de verdad que no sé no sé ni cómo llegar allá, pero el caso es que hay de todo, o sea, te estoy hablando de que te venden te venden un riñón si lo pagas con Bitcoin, o sea, a esos niveles está el, el deep web, o sea. Eh,
1: y el otro día yo me puse a investigar sobre Bitcoin y después de la primera hora y media eh, me di cuenta que seguía sin entender ni mierda, entonces <risa> ya no investigué más, <risa>
0: <risa>
1: A la sí. puta que complejo, eso brother. no es así nomás. Sí. Eh, déjame decirte. Yo solo, yo cuando y, y me interesó porque unos tipos, pues en TikTok de que yo en TikTok la gente cree que yo lo miro por, por la mulada, no la mulada las mando, pero yo veo TikTok por los tips de tecnología que te dan ahí. Ahí sí te dan sí. buenos tips de tecnología y de buenos sitios y buenas aplicaciones, etcétera. ¿verdad? Entonces. Wow. Eh, trato de, 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 de por lo menos mantenerme un poquito trending, vamos, <ríe> un poquito nada más, pero eh, sacaron un tipo de que de, de alquiló contenedores y en esos contenedores está comprando estas cosas que te generan Bitcoin, que son unas eh, placas de aluminio, no sé qué putas son. Entonces dijo, y empezó a enseñar, y parecían como torres de servidores, ¿verdad? ¿eh? Sí. Tenía todas estas... estas eh, contenedores de, de trailer, babos, llenos de de, es, de este equipo. Entonces decía, cada uno de estos me genera y así es como yo gano un millón de dólares al año, ¿verdad? generando Bitcoin.
2: Pero eh, la pregunta es, yo lo que he escuchado es que el producir Bitcoin te cuesta más electricidad y todo lo demás que, que lo que te va a valer el Bitcoin.
1: Mm, no, sé. Que no sé, eh, no no sé, sé La
2: cosa es de que dije
1: Bueno, ya vi esto Y yo no pretendo ganar un millón de dólares, Pero investigamos de qué se trata tra Bitcoin Y ya ni le voy a contar más Una hora y media y ahí cerré Te
2: fuiste en el, en el, en el loop llama, de Bitcoin por... por... Sigamos <risa> viendo porno Aquí yo vi, aquí yo vi una, unos compañeros de trabajo Estaban hablando de Bitcoin En, en una ocasión verdad de mi trabajo Entonces Hay uno que es Loco, dice que 100% él Como él odia la Reserva Federal y él es antisistema y antigobierno y todo demás, pues él no quiere saber de nada. Él le, lo, que le, lo que le llama la atención del Bitcoin es que es completamente independiente de todo y no tiene nada que ver con el gobierno ni ni se puede controlar de ninguna manera. Entonces él, loco con el Bitcoin, diciendo que esa va a ser el, el, la unidad monetaria del futuro, que sí, que sé yo qué. Y entonces tengo otro compañero diciéndole que no es una unidad monetaria, que es más como un stock, que tú puedes sacar dinero pero es tan inestable que no puedes dejar el dinero ahí. Si quieres no perder el dinero, ¿verdad? Cuando se, se haga crash el, el Bitcoin, pues tienes que sacar el dinero. Y él sigue diciendo que no, que no, que no. Y en un momento dado, el, el otro compañero le dice, ok, te voy a hacer una pregunta. Vamos a suponer que tú compras mil dólares en Bitcoin hoy y en un año tiene dos millones de dólares de esos mil dólares que tenías en Bitcoin originalmente. ¿qué tú vas a hacer con ese Bitcoin? Y entonces le dice, ah, no, no, porque yo lo que hago es que tú sabes que el millón de dólares lo cambio a dólares y entonces, entonces le dice, ah, ok. Entonces tú me estás diciendo que si tú tienes que cambiar el Bitcoin a dólares, entonces el Bitcoin no es una unidad monetaria. Es como si fuera un stock, que es lo que te estoy diciendo, que tú lo vendes y sacas el dinero de esa manera. Y no había forma de, de, de que el muchacho entendiera de que no es una unidad monetaria en el sentido de que hasta que no consiga una estabilidad de que el precio no esté subiendo y bajando, subiendo y bajando cada dos minutos, como es ahora, pues eh, no se va a poder la gente sentir cómoda con dejar el dinero en el Bitcoin, ¿verdad? Eh, cuando, cuando el Bitcoin sube. Pero Entonces, si hay servicios
1: que te dejan pagar con Bitcoin.
2: No hay, tú ves, prácticamente todo te deja pagar con Bitcoin ya.
1: Uh
2: -huh. si sí, tú puedes poner Bitcoin en, en, en apps para pago y pagas todo con Bitcoin. Estaba, uh -huh. Yo estaba leyendo que la persona que, la primera transacción que se hizo con Bitcoin fue comprar, un tipo compró una pizza. Sí, esa fue la primera, correcto. Y la aparentemente primera. la pizza le costó <ríe> un montón de dinero, porque si le hubiese dejado el dinero en vez de comprar la pizza fuera millonario 15 veces ahora. <ríe> eh, increíble, de verdad. Sí, es, eh,
1: eh, bueno, ya cuando los establecimientos empiezan a aceptar el Bitcoin, ya se, ya se puede decir que es, es un sí, es un es una modalidad de pago nueva, ¿verdad? O sea, ya, claro. ya pues es consumible.
2: Lo que pasa con el Bitcoin es que pues, bueno, hay tanta cosa nebulosa que se hace con el Bitcoin. Que, no sé, yo pienso que en algún momento no sé si va a, va a haber alguna forma de que los gobiernos se pongan a, a tratar de regularlo.
1: Bueno, vamos a irnos al primer corte, señores. Eh, ya venimos con el señor Manolo Matos de Cucubano
2: En un momento continuamos con el episodio de esta semana, pero quería comentarle varias cosas antes de continuar. La primera es que si ustedes quieren apoyar el podcast por favor, déjenos un, un review en su plataforma de podcast favorito. Eso nos ayuda a que nos da visibilidad y hace que la gente nos encuentre. Además de eso, si usted quiere apoyar el podcast monetariamente para que sigamos produciendo podcast, pues también puede seguirnos en patreon.com diagonal Manolo Matos. Allá van. Tenemos contenido adicional, tenemos extras, tenemos episodios adelantados, tenemos hangouts en Zoom, tenemos check-ins, tenemos un montón de otras cosas que estamos haciendo allá que no están en el podcast regular, así que si quieren dense la vuelta por allá, ya saben, patreon.com, diagonal Manolo Matos, y allá nos consiguen. Nada, continuamos con el podcast del día de hoy. Y
1: estamos de vuelta, señores, aquí en un podcast conjunto con Manolo, eh, dejémonos de mentiras y cocubano. Eh, Conjunto, ¿verdad, Manolo? ¿Vamos a publicar los dos o...
2: Sí, vamos a publicar los dos para que la gente sepa, tu, conozca tu Patreon y vayan allá a apoyar a DTM. Ah,
1: vamos, hablamos un poco de eso. Eh, bueno, yo decidí, eh, me costó un huevo y la mitad del otro, crear mi cuenta en Patreon. Eh, crear nuestra cuenta en Patreon. Digo nuestra porque va a ser de ustedes también. Ustedes van a poder tener la oportunidad. Puta, hagan fila, va, hagan cola, por favor. ¡Ja, <risa> Ayudar este podcast ¿Verdad? Eh, para, eh, el podcast siempre va a seguir siendo gratis eh, Para quien no quiera oír Pero ahí vamos a ir subiendo Pues cosas que no van a estar en el Podcast regular Como por ejemplo eh, Voy a sacar extractos De DDP eh, Esto es una primicia señores Lo estoy contando ahora Voy a sacar extractos de DDP Ya desempolvé el disco duro Donde están todos los episodios de DDP Y yo creo que sí ya me pasaste mano lo Creo que yo no grabé tantos Tengo que ponerlos en orden Pero vos ya vas por el 200 ¿Qué? 70 y pico No,
2: 287 88, por ahí
1: Sí, yo creo que me pasaste. Tal vez contando DDM, eh, vamos como que empatados, pero hoy sí. Y eso estamos hablando con, con, con el técnico de cómo era antes eh, los podcasts, ¿verdad? que todo el mundo quería llevar un número, más número de episodios que el otro que quería. ...tener más seguidores que el otro, que el Twitter... ...yo tengo más seguidores que el... ...y hoy ya nos puede valer verga... ...porque ya estamos viejos y no nos importa eso...
2: ...ahora <ríe> ahora están haciendo lo mismo... ...los podcasteros están haciendo lo mismo... ...pero lo están haciendo con el Patreon... ...yo tengo más <ríe> Patreon que tú y yo gano más dinero que tú que en Patreon... Eh, <ríe> ...tú sabes... entonces eh,
1: ...yo no... ...mi intención nunca ha sido... ...nunca ha sido ganar de esto... ...porque llevo muchos años haciendo podcast... ...y, y la verdad ha sido... ...muy poco lo que se ha recibido a cambio... Pero lo poco que hemos recibido lo hemos recibido con mucho amor y cariño porque sabemos que son gente que pues nos tienen amor y cariño, a vos, o sea, y, y también los amamos, señoras. los queremos mucho, así que buena onda por, por los que han contribuido con este podcast. Qué bueno, qué
2: alguna... bueno que estás bueno está en esa actitud, Chapín, porque te tengo que dar la, la, la mala noticia de que del Patreon no se vive, a menos que uno sea alguien famoso, ¿verdad? Claro, claro. <risa> Pero eh, el micrófono que estás viendo que tengo aquí, eh, me lo pagó Patreon, así que... Sí, es una eh, nave,
1: el micrófono. Y eh. si te digo que el sonido ha cambiado, yo no sé si vos lo notas, pero a mí, ya, yo te puedo decir que alguien que no estaba de acuerdo con, con comprar un micrófono ya lo compró, que era Manolo Matos, yo siempre le decía, comprate un micrófono, comprate un
2: micrófono. No, lo que pasa, lo, para mí era la comodidad, realmente la, era, era mucho más cómodo tener un headset que el micrófono. Yo entendía, yo sabía que el micrófono era mejor, pero lo que a mí me pasaba con el micrófono es que... Para comprarme mi el micrófono tenía que montar la consola, tenía que montar toda la vaina antes.
1: Y este va directo ahora. Este
2: va directo al USB y, y la ventaja que tenía era que podía estar haciendo cosas, si estaba grabando en el laboratorio podía, podía hacer cosas mientras grababa, pero nada, yo lo que hago es que ahora cuando hora, el momento que grabo generalmente no tengo nada que hacer, así que no, no hay ningún problema.
1: Yo sé que este podcast lo estamos grabando conjunto, pero eh, fíjate que me, me gustaría que nos contaras un, un poquito eh, sobre los peligros de tu trabajo, Manolo. El podcast anterior, no sé si lo escuchaste con el Panthers, se trataba de los peligros de su trabajo. Y me gustaría preguntarte a vos: de, 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 de ¿los peligros de tu trabajo? Creo que son bien. Tu trabajo es bien peligroso, ah, Manolo.
2: Aquí se podría, podríamos hacer un cráter en el, en el pueblo. El polonio, hoy podríamos convertirlo en un cráter si no hiciéramos las cosas bien. <risa> en serio. <risa> más más sí, la planta, por... no la planta donde yo trabajo, pero la, la otra planta eh, donde, donde ellos eh, están trabajando para enviarnos. Nosotros, para las personas que no lo sepan, ¿verdad? Que la, la gente que me escucha me ha escuchado mil veces hablar de esto, pero yo trabajo en una planta que fabrica en PVC, que el PVC es cloruro de polivinilo que se utiliza para hacer tuberías. Eh, las tuberías blancas estas de desagüe o tuberías de, de, agua, de agua para construcciones, ¿verdad? Y para otro montón de aplicaciones, pero bueno. Y la compañía que está al lado de nosotros, que también es de la misma compañía donde yo trabajo, pues tiene, son las que producen el cloro de vinilo que nos los envían a nosotros para nosotros hacer el, el plástico, ¿verdad? La, la resina esa de, de para las tuberías. En ese lugar sí trabajan con un montón de cosas que son flamables. Porque el plástico se fabrica con, con eh, derivados de petróleo. Entonces, pues obviamente hay que hacer unas reacciones que, que son flamables y que podría así explotar la planta. Eh, aquí hubo una, una explosión, en una planta de PVC de la competencia en, en Luisiana. Y yo quisiera, luego te voy a mandar el video para que lo veas. Era una cosa horrible realmente el, el, el fuego que se formó en esa planta allá en Luisiana. Eh, pero donde yo trabajo pues es menos es menos riesgoso porque no, no bregamos con asuntos, con cosas que sean flamables. Eh, lo que sí es peligroso en el sentido de que el cloruro de vinilo produce cáncer en el hígado y cáncer en el páncreas. Y si está si por alguna razón hay una se libera el, al, al aire el cloruro de vinilo, pues bueno, tenemos que poner respiradores para poder salir de la planta porque no podemos respirar eso. El cloruro, ¿verdad? Si tú tienes cloruro en el aire el problema que tú tienes con el cloruro es que el cloruro se mezcla con el, con el oxígeno ¿verdad? del aire y cuando tú lo respiras eh, con la humedad de tu, de tu esófago y los pulmones, pues el agua se mezcla con el cloruro y se convierte en ácido clorhídrico y entonces el ácido clorhídrico pues ya te, te imaginas lo que te va a hacer en los pulmones. Y así, y así fue como nació COVID-21 desde Kentucky.
1: Desde, desde el Wuhan,
2: Wuhan, Kentucky.
1: Cuenta la leyenda que había un podcastero que no
2: manejó bien. No, yo afortunadamente, Chapín yo no tengo nada que hacer. Aquí eh, nada que tiene que ver con producción. Yo lo que hago es que miro el pvc que me envían y le digo esto es una mierda o esto se puede vender. Eh... Y este
1: podcastero, desde de, de, de sus metros cuadrados de, de donde trabajaba,
2: pues eso se puede llamar como la zona cero ahora. Aló, aló. A los porque no le dan no le dan esa responsabilidad de Chapín. Ellos no confían en los hispanos para darle para darle eh, eh, esa responsabilidad tan grande. La responsabilidad de anular a la humanidad. Sí. Eso es únicamente para chinos
1: y cosas así. Mira, ¿no?
2: hablando de todo un poco, nosotros teníamos un guardia de seguridad. Ahora, ahora te voy a hacer un cuento. O sea, tenemos un guardia de seguridad que se llamaba Stan. Era el nombre de él. Y el tipo era de estos de estos tipos que son super hardcore que se creen, que nunca fueron militares pero querían ser militares entonces tienen un montón de And armas de Eminem claro sí que de esta gente que tienen armas que se van los fines de semana a a, a verguear con los amistades en, en el monte como si fueran realmente una milicia pero son unos pendejos que están en sobrepeso y que no y que no podrían estar en la milicia jamás en la puta vida yes, ¿Y podía ser qué tipo de persona esa? Pues ese tipo era, era uno de los de los guardias de seguridad y él jodía. Cada vez que hacía una reunión con los guardias de seguridad en la compañía, él le decía que tenían que tener armas. Porque si venía un terrorista a atacar aquí en Kentucky, en la planta, ellos tenían que tener armas para defenderse. Y todo el mundo lo miraba como que, a ti no te damos un arma, cabrón. <ríe> ni, ni por error de cálculo no confiamos tú en tu locura, ¿verdad?
1: Ese es el, el típico un hueputa que mató 10 en una fábrica de, de, de PVC. Oh.
2: Así mismo, así mismo. El tipo era un loco para el carajo hasta que lo botaron para el carajo. Eh, el, tipo, el tipo tenía una, lo tenían, eh, tú sabes que los pisos aquí son enlaminados, ¿verdad? Eh, no son pisos de, de mármol ni nada de eso en, lo, en los edificios. Ajá. Y entonces el cabrón tenía una, una navaja y él abrió la navaja y se entretenía sentado en la silla del, del escritorio tirando la navaja y esperándola en el piso. ¡Qué putas! Hasta que yo quisiera que te hubieses visto, yo quisiera que tú visto, bueno, lo que puede hacer eso con, con, un, con un piso. U, u, él tenía casi un roto en el piso de, de, de él tirando la navaja, tirando la, y, ah. y así se entretenía toda la noche tirando la navaja al piso y espetándola en el piso. Así y de no, loco estaba. No tenía un supervisor y el supervisor hasta miedo le tenía, seguramente, que no le pudo decir ¿qué estaba haciendo? No, al finalmente lo tuvieron que votar, como te digo, el tipo estaba loco para el carajo, loco para el carajo. By the way, Chapin, te tengo un chisme, cabrón. A ver, a ver, a ver. Un cuento, hijo de de mi trabajo. Hubo una situación en mi trabajo eh, donde yo creo que yo esto lo conté en Patreon, no lo he contado, no lo he contado al público en general. Para que ustedes vean que se pierden, cabrones, si no están en Patreon. Eh, no me acuerdo si lo conté o no, pero el caso fue que hubo un, un, un compañero de, de trabajo que estaba molesto, ¿verdad?, con el supervisor de los, de los guardias de seguridad y eh, aparentemente lo estaba culpando de algo que él no había hecho que no había traído unas muestras al laboratorio, que se supone que trajera, no sé qué cosa. Y el, el caso fue que yo, cuando fui a cuando iba saliendo, lo vi y, y él me dijo me preguntó, y me dijo, mira, esas muestras, y yo le dije, sí, yo, la, yo las busqué, no había ningún problema. Me dice, no, que me están culpando, que yo no te llevé las muestras ayer, que sí, que sé yo. Y yo le digo, bueno, no, yo si tú quieres, yo hablo con el jefe tuyo y le digo que, que no hay ningún problema, que yo las tenía me dice, no, yo te voy a decir una cosa, pero no le digas a nadie. Y yo digo, ay, puñeta, ya me va a hacer un cuento que ya sí. yo voy a tener que quedármelo, ¿verdad? Yo, qué hostia. Pues el caso es que el jefe tiene una una eh, un email de la compañía, ¿verdad? La compañía le da un email para que él se comunique con lo, las personas que son los camioneros, con las personas de la compañía. Pero el resto de las personas que él supervisa, que son guardias de seguridad, no tienen email de la compañía. Entonces... A él le enviaron unos documentos que ellos tenían que hacer eh, todas las noches, tenían que llenar esos documentos, Es como un checklist de las cosas que tenían que hacer recorridos en la planta, esto, lo otro, como hacer un checklist y filmar como que, como que hicieron ese recorrido de esa noche. Y eso él lo tenía en el email, ¿verdad? Y entonces lo que, lo que hacen los guardias es que entran, él deja su email abierto, y ellos entran al email, imprimen esos documentos, los filman, hacen los checklists y hacen todo lo que tienen que hacer esa noche y, y le dejan los, los papeles para todas las noches tener esos, esos reportes ¿verdad? que tienen que llenar. Pues cuando, cuando el, el tipo este va a abrir el email del supervisor para bajar estos documentos e imprimirlos, pues se da cuenta de que hay un video abierto en el email. <risa> en el video, Chapín, Estaba el supervisor... Mamándoselo a un tipo.
1: Y el imbécil adjunto ese no se dio cuenta.
2: No solamente, tiene ese video en un, en un email de la corporación, dentro del, del servidor de la compañía. Y entonces. Eso
1: ya sea, quedó inmortalizado, que plasmado, inmortalizado, sellado.
2: En, escúchate, en y, entonces, servidor, y, entonces, y entonces, por... entonces el compañero este de, de trabajo. Eh, que, que lo abre y ve esa mierda en el email del tipo yo le digo, pero tú estás seguro que era él porque puede ser que estuviera viendo pornografía, que, pero no era él me dice, no, no, era él, era él en la parte de atrás en la parte de atrás del, del cuarto de, o sea, que el video aparentemente, lo que me dijo fue que el, la persona a la que le estaban, se lo estaba mamando estaba sacando el video el otro tipo está abajo, ¿verdad? que se lo está mamando y se ve en la parte de atrás de la pared del cuarto en la pared del cuarto, cabrón, tenía una placa que le, el tipo era ex policía. El, le habían dado una placa cuando se retiró de la policía y tenía el nombre, en la placa, en el cuarto, en la parte de atrás del video. O sea, que no hay duda de que ese cabrón era él, ¿verdad? Entonces, yo le digo, y, yo le digo, ¿y qué carajo tú hiciste? Porque, o sea... Una cosa es encontrar esa mierda y otra cosa es qué ya, carajo ya, voy a ya, hacer no. con eso. Y entonces él me dice: No, 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 yo borré, borré el email. O sea, el, el email que él el, que el, que el tenía, donde tenía ese video, lo borró. Y yo le digo: Coño, con ese email lo podías haber chantajeado y podías hacer lo que te daba la gana en el trabajo. <risa> No lo <risa> Y él me dice, me dice, no, no, Usted, sí. Es porque sí. cualquier latino
1: hubiera dado esa sugerencia, te cagas como sos de pendejo, hubieras grabado, guardado o esa mierda y con
2: eso le hubieras hecho lo que, Lo hacer, que pues, le daba la era... gana. No había forma, no había forma de que el cabrón te volviera a llamar la atención por nada. Y entonces, eh, pues el tipo me acabó el email. Y me dice, pero no es la primera vez que yo encuentro cosas. Yo he encontrado fotos de él con otros tipos y toda la cosa. Y yo como que anda para el carajo. A mí lo que... A él lo que más le, le sorprendía o lo que más le molestaba es la, que el tipo era gay, ¿verdad? El tipo, el, el guardia este de esta seguridad que encontró eso, pues era un homofóbico. Y lo que le molestaba era que era gay. A mí lo que, lo que más me llamaba la atención y lo que me volaba la cabeza es que ese cabrón está mirando eso por un email corporativo, hermano. Que eso no. lo puede ver cualquier persona.
1: Sí, y, o sea, alguien alguien le tiene que hacer saber, pues, o sea, yo creo que Manolo tiene una misión ahí de decirle... Mira,
2: no, 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 él... no él, él, le dijo, él, él me dijo que él le comentó y le dijo que, que había encontrado ese video, que tuviera Ajá. cuidado, porque eso lo podía ver todo el mundo en la compañía. Ajá. Y entonces, la contestación de, del, del supervisor de él fue, ah, eso fue hace, eso fue hace mucho tiempo, por eso fue solamente una vez.
1: <risa> fue lo que le contestó. <risa> es que volvemos a lo mismo que, o sea... Eh, ya, es, es gente que ni siquiera debería estar en sus puestos, ¿me entiendes? Porque como alguien que te da una respuesta así, o sea, que es, es locura, no, eh. ve, no ve la implicación de haber mandado una estupidez de esas por equivocación, va. Claro. O, o a rato se le está insinuando al otro. ¿va?
2: Y una cosa, y una cosa, Chapín. Eh, una cosa es tú mandar pornografía random de cualquier otra persona por por un servidor y cagarla de esa manera. Pero cuando tú estás mandando cosas que son tuyas, eso está cabrón. O sea, eh, eso es a otro nivel. Pero ¿será, será que, que fue equivocación
1: o será que a propósito lo, lo habrá hecho?
2: Yo me imagino que lo que pasó fue que este muchacho trabaja de noche, el supervisor, Trabajó de noche ese día y estaba viendo, viendo videos y me imagino que casqueteándose, como dicen los puertorriqueños. Y se le olvidó cerrarlo. Es la única cosa que se me ocurre, porque... es como,
1: como adjunto en un correo. o sea...
2: Sí, sí, es una locura. De verdad que yo, no, yo ni. A mí, de verdad que no puedo ni creer. Estés
1: adjuntando documentos o estés adjuntando imágenes o lo que sea y se te vaya, porque yo en Marketplace he visto. Vendo carro, a no sé qué, no sé cuánto, y un tipo así sonriendo, así sonriendo, así como que una selfie, y la amaran y la gente lo empieza a hacer de bullying. ¿Y cuánto por por esas fotos del, del viejito sonriendo y que no sé qué? Y después termina portando <risas> la foto, pues, o, o, o botando la aplicación y todo, ¿eh? y nos cagamos de la risa, porque a mí también se me han ido fotos eh, extras en el marketplace, ¿eh?
2: Sí. Yo no, sé, yo no sé qué fue lo que pasó con este tipo, pero no sé si fue que alguien, el tipo con el que él estaba le mandó el video, o yo no sé qué carajo fue, pero ¿a quién carajo se le ocurre darle un email corporativo a una persona para que le envíe algo como así? O sea, es que yo no puedo entenderlo, no puedo entenderlo, no puedo entenderlo de verdad. Así que me he tenido que chupar ese secreto y no se lo puedo decir a nadie, así que te lo estoy diciendo aquí ahora, chavín porque <risa> mis compañeros de trabajo no hablan español, así que nunca se van a enterar.
1: Lo bueno es que ya dijiste el nombre de tu compañía, ya dijiste no sé qué, ya dijiste no sé cuánto, entonces ahorita voy a mandar un email a... No, ya, te, los... dije, ya, te,
2: dije, ya te dije que el tipo es expolicía, o sea, que ya eso elimina el, el 70% de, lo, de los empleados de, de seguridad ah, de aquí. A los de IT, revisen
1: sí. sus servidores.
2: Aquí han votado muchísima gente por estar mandando pornografía y chistes racistas y pendejas por email, así que yo no sé cómo ellos no han encontrado eso todavía.
1: Qué, qué idiota vos, o sea, bueno, en fin, eh, llevamos casi una hora grabando con Manolo Mato, la verdad, no se siente el tiempo cuando grabamos con Manolo, eh, yo, no sé si te ha pasado a vos que a veces grabas podcast y vos decís, apenas llevo 20 minutos con este individuo.
2: <risa> ¿Y quieres que se acabe ya para decirle, nos vemos, gracias, de verdad.
1: Y yo le dije que iba a ser una hora, de, que duran una hora mis podcasts, porque no dije 45 minutos? Como
2: como la gente que te hacen historias okay. sin punchline, ¿verdad? Que son interminables esos podcasts, o,
1: o, o, o sí, sin punchline, o, o que la historia es así como que, a la que o sea, qué emocionante para vos haber vivido todo eso, pero para mí me suena una hueva, ¿verdad?
2: No, y tú pensando sí. en las cosas que nosotros hemos vivido, que, o sea, yo no he vivido cosas increíbles, pero, o sea, cruzar la calle mientras estaba lloviendo y llegar ensopado a mi carro porque me mojé en la lluvia no es una historia que yo pensaría sí. que valiera la pena contar, ¿verdad?
1: O me encontré un gatito, no quiero ser, no es que o sea hate, eh, cat hater, pero.
2: Pero sí no, lo eres, acéptalo, Chapín, sí. dejémonos de mentiras.
1: Sí, la verdad, sí, o sea, un gato para mí es no sirve para nada pero bueno <risa> es que yo creo que los que tenemos perros jamás vamos a tener gatos pues
2: es una sí. es una cuestión completamente diferente fíjate a mí los dueños de gatos a mí me dicen ay que son tan cariñosos y yo como que
1: la Cocos lo ama a los gatos la Cocos ha tenido gatos toda su vida y me dice no es que también es lindo tener gatos y yo así como que pero un gato o sea vos vivís para ellos <risa>
2: sí Sí, son, son tú, tú eres el esclavo de ellos.
1: Y, y, y no, pues así que... No, no, señor, aquí no cuenten historias de gatitos porque a mí no me emocionan. A
2: mí el primer problema que yo tengo con los gatos es que me dan alergia. Así que ya, ya de, de por sí, ya comenzamos con el pie izquierdo en la relación.
1: Ahorita todos los cat lovers me van a hacer pedazos.
2: Estaba pensando, bueno. Estaba pensando en algún momento comprarme uno de estos gatos que no tienen pelo. No sé cómo se llaman los gatos. Exacto. El que tenía... Sí. El que tenía es, Doctor Evil.
1: Eh, ¿Y has visto los perros sin pelo también, los mexicanos?
2: No, no lo he visto. Hay
1: unos perros mexicanos sin pelo.
2: Había, eh, eh. había un perro. Chapi, mi, mi abuelo. <risa> Hablando de perros. Mi abuelo, eh, todos los perros los curaba eh, de manera casera, ¿verdad? En, en, en mi pueblo, para, tú tienes un perro tenés que ir a otro pueblo a ir a buscar a, a, a buscarse. un veterinario. Ahora hay veterinario, pero cuando yo me estaba criando no había un veterinario local, ¿verdad? Y mi abuelo los curaba con todo. Entonces, si a mi perro le daban, qué sé yo, pulgas, por ejemplo, empezaron a dar pulgas. Pues mi perro cogía, mi abuelo cogía eh, aceite usado del carro y le embarraba el perro <ríe> y decía, con, con eso se le ponen las pulgas. Claro, se le mueren las pulgas, pero tienes el perro que parece que, que estuvo en un, en un accidente de, de la compañía BP en el Golfo, ¿verdad? Porque pero está... no te cagas en la piel del perro también. Claro, bueno, obviamente, si se lo deja mucho tiempo, sí le afecta la piel, pero me imagino que él se lo deja un día o algo así para que se mueren todas las pulgas y después va y lo baña, lo baña con jabón para que, para que le quite toda esa mierda, pero... A veces yo llego a casa de mi abuelo y tenía, tenía un perro que parecía, que parecía que había estado en el accidente del golfo con el montón de Ay,
1: dónde, dónde le dio todo este abuelo que el aceite
2: quemado mataba
1: pulgas. No quemado. Mataba. Yo no
2: tengo ni puta idea, ni puta idea, no, Chapin.
1: Aceite quemado puede matar cualquier mierda viviente, no va a matar pulgas también, mamá. Claro,
2: claro. Así que los perros, los perros de mi abuelo eran casi mutantes.
1: Bro, no termino de creer esa es historia. una locura, es una locura,
2: es una locura, mi hermana, hablando de Patreon de nuevo, casi, casi suena
1: a mentira,
2: no, no, esto te lo cuento yo porque lo había visto, aparte de que también había tenido un perro, yo tenía un perro que le encantaba irse al debajo del, del carro del vecino a, a acostarse debajo del carro,
1: por el, el calor del carro, sí.
2: Y la mierda era que el, el carro eh, botaba aceite y a veces el perro venía con, con, con una mancha en el lomo de aceite y era que estaba durmiendo en el carro y todo el y toda la aceite la del carro encima. Pero pero mi abuelo, eh, mi, mi hermana en Patreon me contó, o, o contaron una historia, ¿verdad? Mi hermana a veces graba conversaciones con mis tías que están locas para el carajo. Y, y eso son parte del contenido exclusivo de Patreon. Y me estaba contando de que mi abuelo en un momento dado tenía un, un dolor en una pierna que no se le quitaba. Y se puso un ungüento que lo vendían en, en una como una tienda agrícola para curar vacas. Mira. Y con, un, eso, un se curó, con eso se curó, se curó el dolor en la pierna.
1: Hace, hace menos de tres semanas, un amigo me llamó y me dijo, ahí estás en tu casa. Sí, Vení, te le dije, es mi brother, vamos. Eh, y bueno. Cuando te llaman y es tu brother y decís, o sea, ahí estás en tu casa, sí, vos decís, bueno, ¿qué otra? No le puedes decir que no entre, ¿eh? o sea, estamos en pandemia, pero igual. Claro. Entonces, eh, entró y todo, y, y bueno, siempre sale el tema ¿eh? Voz de la pandemia y todo, y me dice, eh, ¿sabes dónde está el virus? me dice, ¿dónde? Y me señala su cabeza, <risa> oh, está ahí, encima de todo este no creen no cree esta mierda, o sea que fácil podría estar infectado o sea. claro entonces eh, bueno, el tema es que eh, me dice que él está sufriendo estos dolores porque casi tengo una laguna mental, ahí esos son los estados de la marihuana o oh, definitivamente
2: todavía
1: eh, me dice de que tiene estos dolores él padece mucho del ácido úrico entonces yo le estaba preguntando. Ya, y eso que él es dos años menor que yo. Y con serios problemas de ácido úrico
2: Sí.
1: Eh, es alguien que bebió bastante en su vida. Y que pues se hartó de mariscos y todo. Y hoy sufre las consecuencias. Entonces. Y mucha carne roja también. Entonces. Eh, y le digo. ¿y, y, ¿Y qué estás tomando? Entonces me dijo. Mira yo ya he probado de todo. He tomado de todo. Eh. Y definitivamente eh, lo único que me ha ayudado es una pomada que encontré en una veterinaria, me dice, que son para los joints de los caballos. Wow. Y dice, eso me estoy echando y con eso me curé, me dice. Wow. Eh, eh, mi abuelita sufre mucho de calambres y de dolor de piernas y todo, y, y, y la cocos. Eh, Comprale eso a tu abuelita que dijo aquel, que no sé qué. yo le digo, ¿vos crees que si yo le llevo eso a mi tío, y lee que es para caballos, vos crees que se lo va a poner a mi abuelita. <risa> se
2: tienes a hacer... que cambiar el envase, tienes que cambiar el envase, lo pone en un envase sin, sin nada nada escrito Le dice, esto lo fabricó una señora que es chamana mía, mía.
1: Y si después lo destrozo la piel a mi abuelita, le dije, no, eh, no, me voy a no me voy a arriesgar. Porque me imagino que eso ha de ser tan fuerte. Él dice, mira, me he hecho en los joints, yo eso, y pum, me quita el, el dolor, me dice. Pues a wow. de funcionar, me imagino, le funciona
2: Imagina, un caballo. Si me ha el caballo, le tiene que funcionar a la gente. Yo cuando, cuando tenía mi perro mi perro anterior, gran danés el que se murió, tenía, tenía problemas del corazón y las la, eh, pastillas que me estaban dando, como es un gran danés y pesaba 100, 130, 140 libras, estamos hablando que son ¿qué, 70 kilos, más o menos 60 y pico de kilos, eh pues como pesaba tanto, el veterinario me dijo, te puedo dar pastillas, pero le tienes que dar 12 pastillas porque pues son para, para perros más pequeños. Me dijo, pero le puedes ir a, a la farmacia y comprarle pastillas para, para esa condición en personas y es el mismo medicamento y te funciona igual. Entonces él mandó la receta al, a la farmacia para que yo la comprara, entonces yo fui a la farmacia a comprar la, la receta para mi perro y entonces la farmacéutica... El perro, se llamaba, el perro se llamaba Atlas. Y él le puso Atlas Matos, ¿verdad? Le puso el, el apellido mío el pa, cuando mandó la, la receta a, a la farmacia. Entonces la señora me da la, la receta, yo voy y la compro. Y cuando miro la botella, me dice: eh, Esa, ese te puede dar sueño, así que trata de no, trata de no, de no conducir auto cuando te tuves la pastilla. Y yo le digo: No, no se preocupe, que. Para la persona que es, esa persona no guía.
1: Ajá, ajá. Y ni
2: le, dije, ni le dije que era para el perro mío. Ajá. Pero, pero le pusieron un sticker que decía eh, no, ma no manejar eh, equipo pesado o conducir eh, mientras está tomando este medicamento.
1: Mira, y, y con lo de, regresando a, a lo de a lo de Patreon, eh, ¿cómo es que la gente puede contribuir? Porque yo veo que hay tres niveles ahí. Tú le pones cada en cada nivel le pones un monto o cómo es. Eh.
2: Tú le puedes poner las cantidades que tú quieras.
1: Ajá. Hay personas,
2: hay personas que tienen una una sola cantidad, hay personas que tienen tres. Yo tengo tres cantidades, pero eh, fue porque originalmente ese eran los tres niveles que tenía el Patreon y eso fue lo que le puse. Pero tú le, puedes, tú le puedes cambiar la, la cantidad que te aporten y le puedes can, cambiar lo, ¿verdad? lo que le vas a dar por cada cosa. Eh, ¿Vale? en, Yo te voy a dejar una sola cantidad. Ahí, que la gente... Pues deja, deja una sola cantidad y lo pones ahí que todo el mundo tenga acceso a ese material adicional que vas a poner. Realmente, o sea, hay... es Dólares cualquiera los puede pagar, pues, o sea, mensual. <risa> 100 dólares, mira, a ver, eso sí. Con, con un Patreon que consigues ya ya tienes ya tiene tremendo, tremendo negocio, ¿verdad? Qué calidad de ego el que tengo yo, no crees. <risa> uh, el problema es que no, no cometas, no cometas este, el error de ponerlo muy bajito tampoco, porque yo tengo, yo no voy a decir nombres, ¿verdad? Yo no voy a tirar a nadie al medio, como dicen en Puerto Rico. Pero yo tengo un compañero eh, uh, que tenía un, un Patreon y le puso un dólar, cinco dólares, diez dólares, veinticinco dólares. Y le uno. Y todo el mundo le estaba dando una, entonces en un momento dado me llama y me dice, mira, ¿tú no sabes si tú coges el de un dólar y lo cambias por cinco dólares y lo quitas? ¿Qué pasa con las personas que te están dando un dólar? Y yo le digo, mira, de verdad que yo no sé, porque eso yo nunca lo he hecho. Y entonces me dijo pues yo voy a ver qué voy a hacer, que sí, qué sé sí, yo okay. qué. Y entonces después me manda un mensaje y me dice, ah, ya averigüé. Las personas que te dan un dólar se quedan en un dólar con los beneficios de un dólar, pero entonces las personas de, en de ahí en adelante las personas te tienen que dar cinco dólares o más, porque si no, no no tienen acceso al contenido. O sea, que si tú eres un Patreon y lo pones de un dólar y, y a los seis meses decides quitarlo de un dólar porque tiene cien de un dólar, eh, pues ya para que ustedes sepan, ya no... Las personas de un dólar se quedan a un dólar, pero los demás, entonces, eh, tienen que pagar la cantidad que sea. Sí,
1: bueno, señores, esto es para que colaboren y, y pues hay que pagar el internet, hay que pagar varias cosas. Eh, y, y la verdad es, se busca de que pues ayuden, ¿verdad?
2: Realmente para sí. eso es que yo tengo en mi, mi Patreon, o sea, yo a mí, bueno, tú sabes que tú y yo hacemos esto por hobby, Esto nosotros lo hacemos por porque nos gusta, porque es casi terapia, como tú decías en el, en el episodio, ¿verdad?, con, con Luis, y, y yo lo tengo para eso, para pagar el equipo de grabación, para pagar ancho de banda, para pagar este e -box, el servicio de e -box, para pagar Mira, e todo se, todo
1: se está quejando de e -box, de que es una mierda, ya...
2: No sé, yo, eh, como te dije, me fui a Anchor y dejé el Polifonía en Evox porque como el Evox el e tiene la licencia de Creative Commons y te permiten poner música, pues lo dejé allá. Anchor no te permite poner nada de música, así que no no lo puse, lo dejé allá en Evox, el de, el de Polifonía. Pero el de Cubano lo tengo en, en Anchor. Eh, así que yo no sé, yo no he tenido problemas con Evox, por lo menos con el, de, con el de Polifonía no he tenido problemas con Evox. Lo que pasa es que yo pago el Pro de Evox, que esa es la otra.
1: Okay. Sí, porque el Tecnicito me estaba contando de que ya no dejan como que grabar todo el podcast completo y que solo pedacitos le admiten y que...
2: Ah, pues no sé, yo sé que, yo creo que con el, con el que no es Pro, el, el que es gratis, ellos me permitían a mí grabar dos horas. No se podía el, el episodio ser más de dos horas. Eh, ah, y la otra cosa sí, es,
1: dos horas, yo dos horas las parto en dos, pues porque ya no pongo a mí. Sí,
2: eh, a por, mí. Eso, por eso a mí no me preocupaba, yo no tenía ningún problema con eso. Ahora ah. ahora no, ahora estoy pagando y se puede se puede grabar más, más largo que eso. Pero la otra cosa que te hacen es que solamente te aparecen, eh, cuando tú vas al, a los apps, solamente te aparecen los últimos 20 episodios. Si tú pagas ah. el Pro, entonces tienes acceso de, de todos los episodios. ¿Y cuánto te cuesta? Yo, yo jamás voy a ir a Evox, porque
1: eso estarles pagando no, nunca lo haré, pero ¿cuántos eh, eh, cuántos episodios? No, esa no era la pregunta. Eh, ¿Cuánto pagas, perdón, en Evox?
2: Ah, Evox tiene diferentes planes. El plan que yo tengo, que es el Pro, eh, son
1: $2.99. Ah, no está mal.
2: No, es baratísimo. baratísimo y Es en euros, o sea, que sería como tres algo.
1: Cinco dólares, ponete exagerando.
2: Eh, sí, uh, sí, así que es algo así. Igual. Y yo lo pongo directamente del PayPal, que es de donde donde va el Patreon, y ahí, de ahí lo sacan, no hay ningún problema. ¿Y es mensual, te digo? Sí, es mensual. Uh
1: -huh. Ok, sí. ah, ah no está mal. Pues yo antes tenía en Evox, tenía en Apple, tenía en todos lados, pero ya me dio medio estarlo subiendo en las diferentes plataformas. Eh, y si quieren escuchar este podcast, también lo pueden escuchar en... en además de Patreon, está esta otra plataforma de... ¿Spotify? Spotify. O sea,
2: Spotify es olvidó, solo dueño de, de Anchor.
1: Me olvidó, se me ha olvidado mencionar eso, pues, que Spotify es pues, los dueños de Anchor, y ahí pueden irlo a escuchar, yo ya lo busqué, y ahí nos encuentran también. Si ustedes no quieren bajar la aplicación de Anchor, pues lo pueden hacer desde de su Spotify.
2: O lo pueden bajarle a cualquier aplicación, porque yo te estoy usando, escuchando en Pocket Casts, y tampoco tengo problema.
1: Ah, en Pocketcast lo puedes... En? Sí. Ah, pero si metes el feed, si metes el, el RSS.
2: Sí, pero yo tengo... Eh, la gente de, de Anchor te lo puede poner en todas las plataformas.
1: Porque a mí alguien me pidió el RSS para meterlo en Pocketcast. Fue el técnico, de hecho. Ah, pues y no. se lo maté, verdad. O
2: sea, no sé, yo lo tengo como RSS, entonces. Hay, o, o sea,
1: o, o sea, hay gente que dice, ¿y qué es eso? ¿Cómo lo hago? O sea,
2: claro ¿tras? Sí, 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 es, es el feed. By the way, Patreon también tiene RSS.
1: la ese no, el que le mandé a, a, al técnico, le mandé el RSS, lo metió en Pocket Cast y ya me está descargando en Pocket Cast.
2: Sí, pero sí, lo que te quiero decir es que en Patreon, cuando tú subes episodios y cosas de audio en Patreon... Eh, Patreon te permite poner un RSS y entonces la persona lo puede poner y lo baja directamente del app y no tiene que ir a Patreon a nada. Lo baja directamente eh, como una suscripción regular de podcast.
1: Ah, mira, Patreon. Ok, yeah. sí. Sí. okay. Y,
2: y te lo hace, la, la ventaja de Patreon es que te lo hace por, por niveles. O sea, si tú tienes tres niveles, eh, cada persona tiene un feed que es exclusivo de esa persona.
1: Ah, mira, pues.
2: Entonces, eh, si la persona te, se sale del Patreon, pues ya no. Puede poner el feed, pero no le van a salir los episodios ya. Y si la persona, por ejemplo, alguien te le da un, un feed de una persona que te está dando 10 dólares a una persona que está dando 5 dólares, pues tampoco le va a funcionar. Yeah. Pero pues. Eh, a mí me gusta la plataforma de Patreon, protege el puede, contenido. ¿Se puede qué?
1: No se puede duplicar, solo una persona puede tenerlo. O sea, no es como que aquí te mando yo el mío y claro. ponerlo en tu... Sí,
2: sí, 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 Es exclusivo.
1: Ok. Eh. Bueno, ya saben, señores, ya llevamos una hora, 11 minutos. Eh, yo me despido de ustedes, mentirosos. Gracias por escucharnos aquí en este podcast conjunto con Manolo. Y ya saben de que vamos a, a, a estar grabando contenido y, y subiendo más producción.
2: Mira, te faltó lo más importante, Chapin.
1: Seguido, a ver.
2: Dale la dirección de Patreon para que vayan allá.
1: Fíjate que todavía no, porque no le termina, no lo he seteado todavía no, y no he subido nada, pues no he subido nada de contenido. Tengo a alguien, que todavía... pero, pero la
2: gente, la gente, para que, para que estén pendientes y cuando empieces a publicar, lo puedo
1: eh, no les puedo. ¿Saben qué? Váyanse a dejémonos de en Facebook, ahí colgué eh, el Patreon. Entonces ahí ah, lo bueno. podemos la vuelta por allá. Y bueno, agradecemos a Manolo Matos que nos aclaró un poquito más este tema de Patreon. Nos vamos a ir familiarizando más porque él ya en su podcast pues ya tiene eh, bastante tiempo haciéndolo. ¿Y cuántos? Eh, ¿Cuántos? Danos un aproximado de cuánta gente tenés apoyando tu podcast, Manolo, para que esta gente se dé cuenta lo importante que es ser fiel a un podcast.
2: Ahora mismo tenemos veintipico de personas, no sé exactamente cuántas, Imagínate. pero veintipico de personas. Lo que sí eh, que le tengo que decir a la gente es que te voy a decir cuánto cuántas cosas he puesto, porque yo llevo ya como dos años con el Patreon. Uh -huh. eh, en Patreon, si tú vas a mi Patreon, puedes tener acceso a 196 publicaciones exclusivas en, en Patreon. Así que... Uh -huh. eh, de eso, como ya les dije, es de todo. Hay historias adicionales, hay eh, hay check-ins, hay cosas adicionales de los podcasts que se grabaron antes o después de la grabación del podcast.
1: Dejémonos eh, de mentiras, van a poder encontrar el contenido de mis desnudos, ¿verdad? De mis ahí van cuerpos. a estar también,
2: sí. Yo por, eso, yo por eso le voy a dar dinero a Chapín, pero para que se ponga la ropa de nuevo. No para, no para que se la quita para que se la ponte la cabrón ponte la, toma cinco pesos y vez no jodan más ponte la fucking los fucking pantalones esos
1: pago por no ver sí. ah, buenísimo bueno eh, la dejamos hasta aquí señores pasen ustedes
2: una feliz noche así que esto fue Dejémonos de mentiras slash cucubano. Eso, Manolo. Saludos. Y antes de terminar el podcast del día de hoy, queremos dar las gracias a las personas que nos han ayudado, ¿verdad? Para hacer el podcast posible. Eh, la primera persona que quiero agradecerles es a Raúl Arnaiz, que me hizo el logo de Cucubano. Eh, raúl Arnaiz lo consiguen en patreon.com slash raúl y allá pueden ver sus trabajos. Realmente Raúl es tremendo artista. Autoinvitar a participar en el podcast. Siempre estamos buscando invitados nuevos que tengan historias interesantes, así que no, no duden en llamarnos si tienes una historia que nos quieres contar. Y nada, espero que pasen una semana increíble y nos vemos prontito. Yo te hasta 20 dólares porque te pongas la ropa de nuevo. <risa>